0: Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método, segundo episodio de la nueva temporada, ya me lo he aprendido, es la sexta. En este caso, quiero hablar con un buen amigo, eh, profesor de filosofía de la ciencia en la UNED y además autor de un buen número de novelas y en particular de un libro, el más reciente, que es el que nos ocupa aquí, Contra Apocalípticos. Una lectura que recomiendo en general, pero en particular como libro regalo. ¿Por qué? Yo creo que lo veréis, se destila a lo largo de la conversación, pero es uno de esos libros que le puede ir bien a más de un, sí tengo que usar la expresión, cuñado, cuñada, que está demasiado convencido de algunas de sus ideas. Creo que es un libro que ayuda, promociona esto de sembrar la duda, la duda sana, además te da argumentos para ello y de paso te ayuda a... Hmm, no sé, generar un poco de movilidad articular entre conceptos, ideas, heredadas, que tal vez no cuestionamos de la manera más adecuada. Vamos, me parece terapia eh, de la fundamental y necesaria más en los tiempos que corre. Jesús Zamora Bonilla contra apocalípticos en el método. Si te gusta esto, por favor, compártelo. Visítanos para enlaces y mucho más en cuonda.com. Nos vemos por aquí y en redes como arroba luis -bajo. Quevedo. Bueno, Jesús, pues muchísimas gracias por prestarte a este experimento dentro del método. Yo hace bueno, pues tiempo que te sigo y he tenido el placer de conversar contigo en alguna ocasión. Lo que me ha fascinado en el último tiempo, además de leer tus novelas, es este libro que voy a poner aquí en cámara, que es Contra Apocalípticos, que me, que me, además de disfrutarlo yo personalmente, igual por afinidades eh, intelectuales contigo, eh, porque me parece un libro que voy a regalar mucho como antídoto, ¿no? O como vacuna, tal vez, para que... Gracias. Para que la gente... Se... Yo creo que a lo largo de la conversación, en la entrevista, mucha gente lo entenderá. Eh, creo que está muy bien para... Eh, como poner un poquito de lastre un poquito de freno a veces eh, un eco o un agobio que, que nos entra a muchas personas ¿no? en relación a, a los apocalipsis diversos que, que se avecinan eh, quería empezar con una pregunta muy concreta y la, la haces eh, al principio del libro en el que hablas de que ese pensamiento apocalíptico, no, ese agobio de que el mundo está a punto, no, inminentemente se acaba eh, o va a cambiar para peor y de manera inmediata, eh, se basa por lo menos en cuatro sesgos cognitivos. ¿Cu ¿Cuáles son?
1: Bueno, no sé si ahora mismo me voy a acordar de, de todos y cada bueno. uno. uno... <ríe> Además que yo no tengo el libro delante, con lo cual no tengo la chuleta.
0: Bueno, te, te, te los pregunto uno por uno, ¿eh? si quieres. Me puedes,
1: me puedes ayudar, eh, pero bueno, eh, intento recordarlos bueno. la mayoría. Uno, si no recuerdo mal, es el sesgo del relato, uh -huh. en el sentido de que tendemos a interpretar la historia como un relato, ¿no? con, con principio y final, ¿no? como, como una historia, como una narración. Uh -huh. Pero la historia no no tiene narraciones. Siempre que la narramos, elegimos de manera completamente arbitraria el principio y el final. ¿no? Eh, pero hay algo en nuestra mente que nos hace mm, pensar que una historia tiene que estar completa. Y la verdad es que que la civilización continúe indefinidamente pues mm, no es un final. ¿no? Hace que sea una historia muy poco lógica desde el punto de vista narrativo. En cambio, que se acabe, que colapse pues sí, esto es un final y aunque sea un final desagradable pues nos deja, nos deja la mente en paz por así decir, es un poco como la música tonal, ¿no? la música tonal tiene que terminar en una nota determinada para terminar pues esto, la historia tiene que terminar en un apocalipsis, como ya no creemos en una especie de, de venida del reino de Dios pues lo más parecido a un final que tenemos es este, el, el apocalipsis uh -huh. Eh, pero bueno, no me acuerdo ahora mismo de los otros sesgos, sí. si me lo recuerdo. No, no, ah,
0: voy, voy, voy a por ello. Decías, eh, el sesgo del relato, eh, hablabas de un, un pesimismo eh, bueno, que compartimos, sí.
1: cultural. Claro, el pesimismo eh, obviamente es, es un factor importante, ¿no? Es el, tendemos a... Porque los riesgos, naturalmente, si las cosas salen mal, suele salir, suele ser un resultado bastante eh, más grave que si salen bien. Es decir, lo peor que puede pasar siempre es, en términos absolutos, peor que lo mejor que puede pasar. ¿no? Entonces, tendemos a estar preparados, más preparados para las consecuencias negativas que para las consecuencias positivas. ¿no? Y entonces, uh -huh. pues, um, siempre tendemos a ser pesimistas eh, cuando hay cosas muy importantes en juego. ¿no? Claro. De,
0: de, desde biología evolutiva se dice aquello de que solo te tiene que cazar el león una vez para haber perdido en el juego de, Eso, de la vida, ¿no? Con lo cual más te vale estar muy atento a lo humano y lo bueno, eh, pues, pues algo bueno, menos, ¿no?
1: Puede venir en otra ocasión.
0: Eh, hablabas también de un sesgo de confirmación, ¿no? De, de, de verificar que efectivamente lo que pienso es lo que pienso.
1: Sí, es, este es sesgo creo que tiene más, más, re, más relación no tanto con el hecho de que tienda a a parecernos verosímil la idea de que se va a acabar el mundo como en particular con el hecho de que el, lo que vaya a llevarnos al apocalipsis nuestra hipótesis, nuestra creencia acerca de cuáles son los factores causales que están llevándonos hacia el apocalipsis, tienden a ser cosas que nosotros ya creíamos que eran malas, ¿no? Pues por ejemplo el está causando el, el calentamiento global? Pues el capitalismo. Como el capitalismo nos parecía malo, malísimo y el, el villano de la película, pues con, con el cambio climático tenemos una razón más para criticar el, el apocalipsis, el capitalismo, perdón. Uh -huh. eh, el materialismo, el relativismo, ¿no? esto es muy evidente en, las, en lo que llamo el, el ecologismo de sacristía ¿no? que es eh, pues el nuevo. El, el nuevo. ¿cómo diría yo? <risas> la nueva afición ecologista que le ha entrado a ciertos sectores de, de la iglesia y de otras religiones. ¿no? Pues, ¿Qué hay que hacer para evitar el apocalipsis? Pues ser buenos cristianos o buenos musulmanes o buenos lo que sea. ¿no? Entonces este ser lo que nos hace es decir, bueno, pues para solucionar el problema del cambio climático lo que hay que hacer es lo que yo ya venía diciendo desde hace muchas décadas, que había que hacer por otros motivos que no tenían nada que ver con el cambio climático y que yo ya estaba diciendo que había que hacer antes de que me preocupara lo más mínimo el cambio climático.
0: Ajá. Eh, Jesús, una, una pregunta sobre esto, porque esto le, le di muchas vueltas cuando, cuando lo leí en el libro. Eh, 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 pensaba de repente si hay una, hay una versión, digamos, más, eh, más malévola y una más inocente que, que nos lleva a, este, a esta situación. ¿no? Eh, una, a eso, ¿no? la del de, la de el, el vendemotos por antonomasia. ¿no? De, yo te voy a vender el colapso del capitalismo o del socialismo. Eh, no importa si es por el ecologismo, no importa si es por la lluvia no importa. Y por otro lado, pienso si de repente eh, nosotros vamos teniendo, ¿no? tú eres académico, eh, generaciones de académicos que se forman en paradigmas, eh, uh. y eso es muy difícil de sacarlo, no cuando has hecho desde tu tesis y toda tu carrera destinada a una manera de mirar el mundo, eh, si, si de repente, no de, de algún modo, eh, es inevitable ¿no? que haya que haya esa sombra ideológica de, de, de... Pues sí, pues desde la academia, en el mejor de los sentidos, ¿eh? que aporta cosas maravillosas. Pero me planteo eso, ¿no? Porque muchas veces, si tú también en el libro citas, creo, a personajes como Latour y, y compañía, ¿no? Que, que proyectan una larga sombra sobre la cultura, eh, me atrevería a decir, que política actual.
1: Sí, la verdad es que el mundo académico, pero yo creo que en esto es más un reflejo de cómo funciona la sociedad en general, uh -huh. ¿no? siempre ha estado bastante mm, dominado por sesgos, yo me atrevería a decir incluso modas intelectuales. ¿no? Sí, y, sí. Entonces, si vemos obras escritas pues, hace 50 años, hace 100 años, pues detectamos muy bien el tipo de preocupaciones, mm, obsesiones, yo diría incluso, y sesgos también. Eh, que tenían las personas de esa época y posiblemente cuando vean la, lo que las nuestras obras ¿no? de los intelectuales actuales dentro de un siglo pues, pues lo encuentren tan obsoleto y tan, tan <risa> obsesionado con ciertas cosas que a ellos ya no les preocupan tanto como 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 a nosotros, como nosotros nos parece lo del pasado. ¿no? Uh -huh. Esto, en cierto sentido, es inevitable y, y la mejor solución, naturalmente, es fomentar la, la diversidad. ¿no? Y la verdad es que también dentro de las, de las disciplinas intelectuales eh, hay mucha diversidad. Eh, los, los filósofos humanistas, mucha gente en ciencias sociales, digamos, blandas, como antropología e historia pues tienen un cierto sesgo mayoritariamente, aunque hay excepciones, natural, por supuesto, pero tienen un cierto sesgo, pues yo diría, um, anticapitalista, eh, de, de una gran influencia eh, marxista. Uh -huh. Pero en otras disciplinas, en economía, sin ir más lejos, pues hay el sesgo contrario, no y posiblemente pues es igual de, de malo un sesgo... Como, como otro. ¿no? Pero el caso es que teniendo las dos, pues teniendo sesgos distintos, pues podemos intentar salir de nuestro de nuestra jaula de cristal y ver un poco en la jaula de cristal de los vecinos y, y comparar. ¿no? Y eso es lo que intento yo. Tengo la perspectiva tanto de la filosofía como la de la economía, que son muy diferentes en este al abordar este, este problema, ¿no? Y quizá el, el choque o la combinación de las dos nos pues, puede dar una visión un poquito más objetiva, aunque quizá esto es un mero sueño, ¿no? Uh
0: -huh. hmm. la, la cuarta pata de la que hablas en la introducción del libro es una falta de imaginación, que, que no sé si es, si es lo mismo, pero me recordaba a, a, al concepto este de la hipernormalización. Eh, ¿Sabes? A que, esta idea de cuando está inminente el colapso real, en este caso ¿no? del uh -huh. mundo soviético, uh -huh. y como nadie es capaz de imaginar una alternativa ni cómo se deshace tal entuerto, to, tal partida de micado, ¿no? eh, uh -huh. pues todo el mundo sigue, todo el mundo sigue bailando hasta uh -huh. que se apaguen las luces. Uh -huh. eh, esta, estamos un poco así, sin el caos uh -huh. inminente.
1: Hombre, puede que estemos al borde del caos, ¿no? realmente el problema de estos... De estos fenómenos es que en realidad son bastante impredecibles, no no suelen llegar ni cuando los esperamos ni cómo los esperamos. ¿no? Y por supuesto, como hay mucha gente prediciendo todo tipo de cosas, pues siempre habrá alguien una que, cierta, que haya acertado. ¿no? Pero, pero generalmente, eh, la, la, la propia pandemia del COVID, pues es verdad que, que había muchas, mucha gente que razonablemente decía: bueno, pues va en un momento u otro, tiene que llegar una pandemia. Tales y cuáles características, pero si echamos un vistazo a las predicciones sobre, este, sobre estas pandemias, siempre eran infinitamente más catastróficas que lo que ha terminado siendo realmente la pandemia de COVID, que uh -huh. ha supuesto un, un problema sanitario y la pérdida de millones de, de vidas humanas, desde luego, unas pérdidas económicas también brutales, pero, pero nada que sea poco más que un arañazo, a la historia de la humanidad ¿no? la humanidad ha superado catástrofes muchísimo más grandes la, la gripe del 18 tuvo una tasa de mortalidad docenas de veces mayor la, las guerras mundiales fueron un colapso social y económico infinitamente mayor que el que hemos vivido ahora, así que el, bueno, las la predicciones cuando llega el, el colapso de verdad a lo mejor casi nadie se lo espera y no, y no es como, como nos lo esperamos ¿no? Pero con respecto a, a la pregunta de si. Se me ha olvidado la primera pregunta, ¿eh? Sí, la, sí la so, sobre
0: la falta de imaginar. Sí, es que la ha he hecho de una manera ah, muy atravesada. Sí, 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 es que simplemente estamos aquí en nuestro rincón y como pues, se plantea ahora mucho, ¿no? Y, y en, sí, en sí. publicaciones como la de Economist, ¿no? En lugares que son. Sí, sí. Eh, nadie les diría que no son liberales y que no y que no son capitalistas, y se plantean. Sí. No funciona el sistema. Pero. Nadie es capaz de poner encima de la mesa una narración coherente eh, alternativa.
1: Claro, coherente. pero en, en realidad esto es porque el, el futuro es impredecible. ¿no? Esto lo decía Karl Popper, no. Eh, la historia no puede predecirse porque predecir lo que va a pasar en el futuro requiere predecir... ¿Cuáles van a ser los conocimientos que van a obtenerse en el futuro? Y por definición, como esos conocimientos se van a obtener en el futuro, si nosotros supiéramos ya qué conocimientos, qué descubrimientos científicos se iban a hacer dentro de 100 años, pues es que ya los habíamos hecho no dentro de 100 años. Así que la historia es, en general, impredecible. Eh, pero esto se ve muy bien, por ejemplo, si vemos, si retrocedemos un siglo más o menos, y vemos los pronósticos que se hacían hacia 1900 de cómo iba a ser el mundo en el año 2000, por ejemplo. Uh -huh. pues, pues es muy gracioso porque tú ves los cómics, por ejemplo, que dibujaban sobre cómo va a ser el año 2000 y tú lo que ves es un mundo de 1900. Eh, hasta el estilo de la ropa es el estilo de la ropa que se llevaba en 1900, lo que pasa que a lo mejor iban con bicis voladoras o, o cosas así. no y, y las verdaderas innovaciones pues nunca, en realidad nunca hemos sido capaces de predecirlas con, con gran detalle. ¿no? ¿Qué, ¿Qué aplicación tiene esto al, al tema del cambio climático? Pues que seguramente es, es verdad que, que, que se está estudiando mucho y que hay muchos pronósticos tanto eh, negativos sobre la posibilidad de una catástrofe y un colapso, como positivos en el sentido de invenciones técnicas que pueden ayudar a resolver esto, pero lo más probable es que dentro de 100 años, pues... Observen este periodo y el, el tiempo que nos separa de ellos y dirán, mira, en, a, fin, a principios del siglo XXI no fueron capaces de darse cuenta de que se iba a desarrollar tales o cuales innovaciones que pueden ser tecnológicas o políticas o sociales, mm. etcétera, digamos, hacia mitad del siglo XXI, eh, que son las que nos han traído al mundo tal como lo tenemos ahora. Que seguro que no será como se imagina nadie de los que estamos discutiendo sobre estos temas. Mm,
0: mm. Sí, yo ya sé que lo que voy a decir ahora es estéril por lo que acabas de argumentar tú, pero me llama mucho la atención que en gran parte del discurso que hay alrededor del cambio climático eh, se obvia no solo los unknown unknowns, no, no, no solo las cosas que no sabemos que no sabemos, sino sobre todo cosas que, que sabemos y que son razonables, como son todas, eh, que bajo una presión social y por tanto política elevada, muchas decisiones de geoingeniería se llevarán a término eh, uh
1: -huh. porque se uh -huh. llevarán a
0: término porque, porque uh -huh. no es más que el anverso ¿no? de la contaminación que se hace ahora esto es geoingeniería también, la contaminar ¿no? sin, sin cortarse un pelo no, no, eh, desde luego. Pero, pero no está en ningún plan <risa> ningún plan cuenta con, con no. que la gente vaya, igual que tira no, CO2 pues vaya a capturar no. CO2 eh, en fin, bueno en, en general, ¿no? pero sí, sí me, me, me parece tremendo eh, Jesús, otro, otro de los puntos eh, que, me, que me parece muy interesante, sobre todo como antídoto, ¿no? como, como decía antes, eh, para, para muchas personas, es esta idea de eh, eh, la, la impermanencia, ¿no? o al revés, el deseo de permanencia o de, o de miedo a la muerte que le tenemos como parte de la cultura. ¿no? Como es que se acaba la civilización, es que llega el fin uh -huh. de los tiempos. Bueno, y, y como, uno, ¿cómo sabemos que llega el fin de los tiempos? Y dos, ¿a qué romano o romana tenía yo que haberle preguntado si mañana a las tres se acababa el imperio romano. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo de, de miopes estamos con, con los flujos de, de la historia? ¿no? O sea, para que se acabe nuestra civilización, ¿qué tiene que pasar?
1: Bueno, yo creo terrorista. que las, las civilizaciones se acaban siempre eh, a toro pasado. ¿no? Eh, Son los historiadores quienes ¿no? acaban los, las... Pues, yo creo que nadie en el, en el momento se está dando cuenta de que ha terminado la civilización, está, desde luego está viendo cambios y se puede ver que el mundo no es igual, una persona de 70 años no es igual que cuando tenía 10 o 20, pero, pero por lo general la civilización yo creo que es mucho más resistente que, que lo que la pueden amenazar cualquier tipo de, de amenazas en las que la gente está pensando actualmente. Eh, mismamente, eh, como hemos comentado, el, la pandemia del COVID pues, ha sido poco más que un rasguño en el desarrollo de, de la civilización occidental bueno, o de la civilización mundial, digamos. Por otro lado, los, los problemas climáticos que puede oc ocasionar el, el calentamiento global son, son reales y son muy, muy preocupantes, pero ninguno de ellos va a provocar por sí mismo algo así como el final de la civilización, o sea, que, que aumente un metro la, la, la altura del nivel del mar de aquí a lo que falta de siglo, que es lo que dicen los peores pronósticos, o sea, que posiblemente sea menor, pues hombre, si es verdad que hará que algunos puertos de mar se inutilicen, que playas desaparezcan, eh, que ciudades se vean inundadas, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una cosa que va a ocurrir a un ritmo suficientemente lento como para que la gente se vaya adaptando, ¿no? Pues si un puerto ves pues, que empieza a crecer el nivel del mar, pues lo intentas construir un poco más adentro. Eh, algunos no se podrán reconstruir, algunas zonas se inundarán y no se podrán volver a recuperar, pero mm, sencillamente pues será un problema y un coste para la gente que viva en, esas, en, esas, en esos lugares y en esa época, pero no es algo que vaya razonablemente a tener la capacidad de terminar con, con la civilización. ¿no? Por otro lado también, eh, los pronósticos más razonables dicen que, la, que el crecimiento de la población mundial va a detenerse en este siglo y es posible que para finales de siglo haya, no haya más gente que ahora en el planeta y, y, y entonces pues estaremos menos. En, en una línea descendente, con lo cual la presión sobre los ecosistemas para el cultivo de alimentos, etcétera, etcétera pues también seguramente habrá disminuido. Eh, con lo cual yo creo que no hay hombre, esto es un, una profecía y a, y a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero no hay ningún escenario razonable en el cual vaya a terminar la civilización y vayamos a un escenario tipo Mad Max o, o algo así, ¿no? Sencillamente pues tendremos problemas, y a algunos les habrá ido bien gracias a estos problemas, por desgracia, a otros les habrá ido muy mal, pero seguirá habiendo civilización creo yo.
0: Antes, antes te, te, te hacía la pregunta y te planteaba en términos de sesgos, ¿no? de, de errores, ¿no? fallos co cognitivos que, que nos hacen eh, más propensos a, a, a caer en este tipo de narrativas. Pero, ¿hay alguna otra manera de, de enmarcarlo en un sentido positivo? No, no digo optimista, ¿eh? sino, ¿qué, qué cosas positivas nos proporciona esta narrativa apocalíptica un poco milenarista, no si quieres, asociada a algunas cosas como puede ser algunas interpretaciones de, de, del cambio climático que se hace ahora o de sus efectos de nuevo, ¿eh? como tú subrayando que no es una invención no lo estoy negando ni poniendo, sino la reacción social que se articula alrededor, eh, ¿nos da algo positivo a, a, al final o te, te imaginas una realidad alternativa en la que no reaccionamos así?
1: Hombre, es, es verdad que quizá el hecho de que predomine, digamos, en nuestro imaginario colectivo este relato cuasi apocalíptico sobre el, el cambio climático en particular, ¿no? pues es posible que esto tenga el efecto positivo de favorecer la movilización, eh, uh -huh. porque si tú sales a la calle diciendo, bueno, esto tampoco es para tanto, pues a lo mejor no hacemos nada. Y, 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 el, y el ecosistema sí que entonces se va a sí, sí, colapsar ¿no? todo. Pero, pero tampoco es todo cuestión de blanco y negro. Yo, yo creo que, que, que el discurso apocalíptico también tiene sus problemas. Y es, por ejemplo, el hecho de que motiva mucho en contra a la gente que se opone a luchar contra el cambio climático. O sea, la gente que, que realmente se opone, pues, si quienes les están atacando. Eh, lo hacen como una especie de masa enfurecida en lugar de con argumentos racionales, pues ellos quizás se vean más justificados eh, en la idea de que son ellos los que tienen la verdad, ¿no? cuando en realidad se equivocan, porque el cambio climático sigue siendo un problema real y es necesario un, aportar soluciones. ¿no? Eh, esto yo creo que en, en realidad, claro, el, el movimiento ecologista desde los años 60 más o menos, que fue cuando empezó a tener... Eh, importancia en, en nuestra sociedad pues ha contribuido a mejorar la sociedad en, en muchas cosas ¿no? pues, eh, en los años 60 el, el gran problema no era el gran problema ecológico no era tanto el, el calentamiento global sino la contaminación ¿no? y estábamos llenando la atmósfera y los acuíferos y el suelo de, de un montón de venenos que realmente pues, podían producir muchos problemas ¿no? y, y una de las grandes Éxitos, no los grandes éxitos del ecologismo, pues fue concienciar a la sociedad lo suficiente de estos problemas como para que los gobernantes y las estructuras económicas se pusieran las pilas, por así decir, pues se vieran forzados a hacer algo. Y con el cambio climático pues ocurre, ocurre lo mismo. Yo creo que una de las grandes ventajas, mm. por supuesto, de este discurso, digamos, cuasi apocalíptico, es que, que pone el problema... En, en primera línea en la opinión pública, ¿no? Yo creo que eso ya es una ventaja suficiente. Eso sí, lo que pasa es que los que, los que sentimos un poco de, de, de picor cuando se nos dicen cosas que pensamos que no son verdad, pues reaccionamos como reacciono yo ante el discurso apocalíptico y digo, bueno, pues si sí, no va a ser para tanto, o sea, es un problema, pero no, no es que nos vayamos a morir, es que vamos a tener problemas y tenemos que, que resolverlos.
0: Yo a veces me pregunto, no sé, esta seguramente es una pregunta imposible, eh? lo siento por, por lanzártela, pero eh, eh, ¿hay alguna manera de alcanzar un equilibrio entre...? Porque de alguna manera ese relato apocalíptico o casi apocalíptico eh, tiene una base emocional concreta, tangible, fácil, una... Depende, haya gente a la que llama a la acción, pero a una acción normalmente no crítica, porque ha empezado normalmente en un relato que está lleno de agujeros, que, que teóricamente no es muy, no está muy bien sostenido, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Yo qué sé, por, por aterrizarlo en un ejemplo. Eh, ahora hay una creencia popular bastante extendida, creo, creo que no costaría mucho comprobarla, de que lo más sostenible que puede hacer usted ahora es comprarse un coche eléctrico, eh, porque no emite cuando desde un punto de vista muy sencillo, macroeconómico y macrofísico, generar, cambiar un parque automovilístico genera unas emisiones increíbles, uh -huh. loquísimas, ¿no? enormes. ¿no? Entonces, no es que no haya que cambiarlo, pero no hay que ir corriendo a cambiarse el coche. Igual hay que hacer menos kilómetros o coger el autobús. Uh -huh. Pero claro, para eso hay que tener una, una aproximación un poco más crítica al problema, y, y claro. siendo más amigo de la complejidad que no, eh, no coche humo malo, coche electricidad, bueno, tira para adelante. Pues
1: yo, yo es que des desconfío mucho, la verdad, de, de la acción individual ¿no? y, el, y estoy cansado ya después de muchas décadas de oír que bueno, este problema lo que requiere es concienciación. Pues no, normalmente ningún problema se ha resuelto gracias a la concienciación. Sobre todo porque los problemas en una sociedad como la nuestra, más todavía, son muy complejos y la acción individual pues normalmente no produce casi ningún 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 resultado. ¿no? Sobre todo porque cada acción individual tiene consecuencias que la persona no es consciente de ellas y que quizá vayan en sentido contrario al, al, uh -huh. al que quiere conseguir. ¿no? Eh, por ejemplo, es verdad que si uno se hace vegano, pues... Eh, pues puede reducir el CO2 porque el, la producción de animales emite más CO2 que la de vegetales, etc. Pero como la comida eh, vegetal es más barata que la animal, pues resulta que si, si todo el mundo se hiciera vegano de repente, resulta que ahora todo el mundo tendría mucho más dinero para gastar. El dinero que se gastan en carne ahora mmm, se lo gastaría en otras cosas. Y a lo mejor esas, esas otras cosas en las que se gastan el dinero que no, no, no están asociadas en la, en la mente de la gente a una producción masiva de CO2 pero a lo mejor producen más CO2 que lo que producían la carne que ha dejado de consumir, con lo cual a lo mejor el resultado en términos netos es, es negativo porque se emite más CO2 que, que el que se emitía antes, entonces sí. esto de la acción individual me parece una tomadura de pelo, lo que pasa es que a, a todo el mundo le gusta sentirse bien consigo mismo, ¿no? pero mmm, yo soy muy escéptico en eso y confío mucho más en la acción pues, del gobierno, de los gobiernos de los grupos de expertos, de, de las políticas industriales que digan qué procesos hay que ir eliminando y por cuáles hay que irlo sustituyendo y cosas así, más que por la, por la acción individual. No, eh,
0: no sé si en conflicto con lo que acabas de decir, eh, sin embargo, está bien que leamos cosas así. Quiero decir, est está bien amueblarnos la cabeza de manera adecuada o, o no? O una cierta eh, tiranía o despotismo ilustrado, o sea, un, un cierto despotismo ilustrado de manual, obviamente te puede sacar del, del hueco, ¿no? Mira sí. lo que ha pasado con la pandemia, mira lo que ha pasado en China, ¿no? Lo que pasa es que, claro, e ese probablemente no es el mundo en el que al me gustaría vivir.
1: Sí. Eh, no, hombre, es, es, es necesario que la gente tenga la cabeza bien amueblada porque es la gente, al fin y al cabo, en una sociedad democrática la que tiene que controlar a los políticos, ¿no? Yeah. Y si la gente, cada uno, vive en su, en su globo ideológico, Ajá. pues al final vamos a tener políticos que respondan a esos globos ideológicos. Si la ciudadanía está mejor informada y, y es consciente de las, de las limitaciones de cada punto de vista y es capaz de entender un argumento complejo y no solo uh, eslóganes... <risa> pues yo creo que los políticos responderán mejor.
0: Hmm. Claro, pero ahora tenemos una... No sé si alguna vez fue distinta, ¿eh? pero tenemos una política ahora que es marcadamente identitaria, ¿no? Eh, uh -huh. es, forma parte de mi uh -huh. identidad y de mi ser. De hecho, hasta... Eh, que yo creo que era un poco a lo que apuntabas antes, ¿no? Situaciones de paroxismo absoluto, ¿no? En el que... Eh, bueno, en el que hay, hay pues, eh, gente de cierto estrato que es de ultraderecha o de extrema izquierda y hace o sea, cosas que no tienen ningún sentido pero que identitariamente tienen una cierta coherencia, ¿no? la coherencia eh, pues la, como la que tenemos como primates que, que somos. ¿no? Eh, y, a, y aunque me gusta pensar en esta idea de amueblar las cabezas, luego siempre pienso, que esto me pasaba mucho con, con los demócratas y republicanos, ¿no? Eh, en, en, en mi experiencia, y simplificando mucho, siempre me da la sensación de que los grupos conservadores o tradicionalmente la derecha... Eh, sabe actuar muy bien como tribu ¿no? al unísono o, si, o, o eligiendo bien los, los objetivos y en cambio la izquierda más tradicionalmente asociada al pensamiento crítico, etcétera sé que es una sobresimplificación la que hago es el, es el proverbial rebaño de gatos ¿no? eh, uh -huh. cuando tienes mucho pensamiento crítico no consigues hacer una puta mierda porque todo el mundo hace una moción a... <risa> ¿Hay, hay, ¿hay una manera de usar el pensamiento crítico constructiva? ¿En ese sentido bueno,
1: político? Yo, yo espero que sí, ¿no? Yo creo que, el que, que lo que señalas, tienes mucha razón, que la política actualmente está demasiado basada en la política identitaria, ¿no? y, en, y en, en la que vemos a las otras opciones políticas como enemigas nuestras. ¿no? Pero, pero que no solo las que están en el otro extremo de nuestro, del espectro político, sino las que están a nuestro lado, como no coinciden exactamente con las nuestras, ya las consideramos que están más, propie, más próximas al, ex, al otro extremo que a nosotros. ¿no? Eh, qué sé yo Los de extrema derecha piensan que los de centro derecha en realidad son unos izquierdistas camuflados y los de extrema izquierda piensan que los de centro izquierda en realidad son unos neoliberales camuflados. ¿no? Entonces, yo creo que esto es un, un gran error de nuestra sociedad. O sea, la, la política debería ser el, el escenario de, de los acuerdos, negociaciones y compromisos. Es decir, el, la existe la política porque, porque la sociedad no puede funcionar dándole la razón a un grupo solo más que de manera violenta. Si, si hubiera que hacer siempre lo que quiere un determinado grupo minoritario, pues los demás solo lo aceptarían por la fuerza, por la violencia. ¿no? El hecho de que aceptemos convivir con personas que no piensan como nosotros eh, y, no, y queremos renunciar a la violencia como herramienta política, pues exige que las políticas, las leyes que se adapten, nos, las leyes que se adopten, perdón, no sean ni las que yo preferiría ni las que el del otro extremo preferiría, sino una ley que, en, en la que nos hayamos puesto de acuerdo en ceder unos unas cosas y ceder otros otras cosas. Y esta capacidad de ceder, pues yo creo que se está perdiendo a marchas forzadas en, en nuestra sociedad, en nuestra política, no sabría a quién echar las culpas, quizá las redes sociales tienen mucha culpa de esto, um, o quizás sean otros, otros factores, ¿no? pero yo creo que, que volver a defender la política como lugar de acuerdo y de consenso y de, y de, y de, y de negociación y de cesiones, de, 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 de mutuas concesiones, pues sería algo muy bueno para, para todas las sociedades. ¿no?
0: Empezando por reconocer la fundamental humanidad de, del contrincante, ¿no? que, Claro, que claro. parece que es una cosa que no...
1: Y, y sobre todo el, la, la sospecha de que quizá tú no tengas razón, que esto es yo lo que, lo que he intentado marcar como el, el, el moto del, del libro, ¿no? el, este relativismo del que hablo al principio. No estés muy seguro de tus convicciones morales ni de cualquier otro tipo. Es decir, a lo mejor estás equivocado y entra en el, en, en el intercambio social e intelectual con otras personas asumiendo que quizá estés equivocado. Y, y dejando que, que los demás pues, te, te tengan que, que convencer de que estabas equivocado. ¿no? que Esto, al fin y al cabo, es, es el liberalismo de, de Stuart Mill. ¿no? Stuart Mill lo que dice es que el, el Estado no tiene derecho a imponer una verdad. ¿Por qué? Porque quizá el que ha impuesto esa verdad desde el Estado está equivocado. Entonces, la única forma de, de, de averiguar que estaba equivocado y, re, y corregir ese error es permitiendo que haya gente que piense distinto. Pues, pues esto lo tenemos que, lo tenemos que asumir.
0: Jo, ahora, ahora es que te arrancaría otra media hora de, de entrevista, porque <risas> me, me está entrando en la cabeza que, claro, tú propones eh, una posición con la que me, me admito mucha filia, el, el racionalismo eh, de Stuart Mill, y sin embargo yo creo que estamos en una era política más influida por el, traba, por el trabajo de Kahneman y Tversky que dice uh -huh. que no, que somos id, ¿no? que somos completamente operadores eh, uh -huh. inconscientes o subconscientes y que, fíjate, ¿no? como, como el premio Nobel como Thaler, ¿no? que lo, lo mejor a lo que puedes aspirar es a, poner, ¿no? a diseñar el tablero de manera que acabemos actuando, ¿no? que el rebaño vaya donde tú quieras. ¿no? Uh -huh. eh, Realmente, la, la, los principales productores o líderes intelectuales de las últimas décadas nos dejan a la altura del betún. ¿no? O sea, realmente han, han cortado completamente cualquier posibilidad de comportamiento eh, uno, racional, y en eso estaría más o menos de acuerdo, en el sentido de que es un, cognitivamente muy costoso, pero sobre todo moral, ¿no? Moral prosocial, quiero decir, que parece que, que la consecuencia de eso es que somos seres inmorales y y, y, y todo esto enmaraña, ¿no? ensucia mucho. Me, me, me parece una pena ¿no? no poder plantear una política como la que tú decías. De...
1: Bueno, yo, yo creo que, que uno de los grandes... No, no me atrevo a, a ofrecer una explicación causal, histórica, científica de por qué esto es así. ¿no? Pero yo creo que uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es el, la excesiva moralización. ¿no? El, el tomarnos la moral demasiado en serio. El, el pensar que todo lo que hacemos y todas las políticas y todas, las, todas nuestras elecciones vitales, tienen que estar sancionadas por la moral. Eh, ¿Mm? Yo creo que la historia, si uno estudia un poquito de historia, se da cuenta de que este tipo de pensamiento es, siempre ha sido el preámbulo a enormes catástrofes. ¿no? A follones eh, absolutos, sí. Cuando un grupo se cree en posesión de la verdad moral absoluta, pues ya se siente justificado a liquidar a los otros. ¿no? Y, y esto, pues ya digo, a mí me da mucho miedo.
0: Pero, pero esa es la comunicación política que tenemos hoy día. Todo sí,
1: el claro, mundo... Puede ser,
0: puede ser eh, el pero no, 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 pero
1: no, no, sé, no, no me atrevo a decir si han sido los políticos los que han engañado a la gente para que... O nosotros para que lo estuvese. hemos pedido, sí. O, o es que la gente ha cambiado por alguna razón y entonces los políticos responden, porque los políticos responden a, al tipo de, de ciudadanos con los que...
0: Con los totalmente. Que,
1: totalmente. Para ...actuar, ¿no? Entonces yo no sabría decir cuál ha sido la causa de que, de que esto sea así, pero pero me gustaría contribuir un poquito a, a tener una política y una sociedad más inmoral o más amoral. Eso es, eso es. Lo que pasa es que claro, esto es me, me, van a, me van a quemar en la hoguera. Te van
0: a hinchar, claro, sí sí, no no se puede ya sabes que no se puede, no se puede ser ilustrado, Jesús. No no uh -huh. <risa> mentira. Oye. No, muchos eh... ilustrados
1: cayeron en la guillotina, claro, por desgracia.
0: O la hoguera, bueno, igual te dejan escoger, pero claramente <risa> es, es, te estás metiendo en un brete. Eh, a mí personalmente me, me ha encantado, de verdad que me, me, ha, me ha alucinado, me ha gustado muchísimo el libro. Eh, me has hecho dudar de algunas cosas, me he sentido reconocido en otras y, y la verdad es que me lo he pasado muy bien y sobre todo reitero que es el libro que a la gente que le tenga confianza, porque si no hay quien se pueda sentir insultado, <risa> eh, se lo regalaré. Gente que sea eh, ah, pues, pues, super socio histórico de Greenpeace y, y, no, y, no, y no ponga en duda nada de lo que dicen. No digo que esté mal ser socio de Greenpeace, eh, pero este tipo de... de gente que tiene tanta fe ¿no? en las cosas y tal vez un poco de facultad crítica estaría bien. Un gustazo, Jesús, y muchísimas gracias por pasarte por aquí.
1: Nada, gracias a ti. Y me alegro que te haya gustado el libro y espero que tengan muchos amigos de esos a los que... <risa>
0: <risa> Rápido mensaje de despedida. Espero que te haya gustado esta conversación. El libro, insisto, lo recomiendo muy mucho. Eh, regalazo de estos de Navidades para tu... Tu persona especial a la que aprecias, aunque le iría bien un poco de flexibilidad mental. Eh, encuentra los enlaces en cuonda.com barra el método con un guioncito entre el y método. Y por supuesto a mí me puedes encontrar, preguntar, enviar cosas a través del grupo de Telegram, pero también mis redes como arroba luis-quevedo. Hasta la próxima.